1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Fútbol Pub aquí recuperándonos después de esta suspensión obligatoria por el tema del coronavirus que nos hizo parar a todos, pero con mucho gusto de estar arrancando esta segunda fase de este podcast que hacemos con mucho gusto y con la pasión que tenemos todos los que formamos parte de Fútbol Club por, eh, por el balompié inglés y no solo en la primera división, sino en las ligas eh, del ascenso en Inglaterra hoy arrancamos esta nueva etapa con refuerzos y además con una nueva dinámica, estaremos interactuando ya de forma directa para tener una, una mejor eh, versión de este podcast y desde España está Javier Rubio que nos acompaña como siempre desde hace tiempo con eh, los podcasts anteriores, pero esta vez podremos finalmente platicar y me da mucho gusto estar con él en este Football pub, de regreso ya a lo que esperemos sea el inicio también o el final de la temporada en Inglaterra con un final que eh, es conocido, una película que ya todos vimos sin tener que sentarnos a mirarla que es un Liverpool que será campeón eh, apenas se reanude el torneo
2: Javier, ¿cómo estás? Bienvenido a Fútbol Club, me da gusto saludarte Buenas tardes Hugo, pues me gustaría recalcar justo lo que dices eh, muy ilusionado por, por, este nuevo, por este nuevo inicio del, del podcast y la nueva dinámica que vamos a llevar que yo creo que va a gustar bastante y bueno, Hugo, eh, muy encantado de estar aquí contigo hoy Muchas gracias, el gusto es mío, la
1: verdad es que ya teníamos eh, tiempo pensando cómo retomar eh, estas conversaciones, este podcast, pero finalmente hemos podido lograrlo. Y bien, pues vamos a arrancar justamente con, con el tema que todos conocemos. El gobierno británico habría dado ya la autorización para que comience los entrenamientos que ya se están realizando, pero hacerlo ya más en forma para los 20 equipos de la, de la Premier y también para el fútbol de la Asamblea de Inglaterra, que también comentaremos un poco sobre el final de este bloque, pero lo que llama la atención es que se ha fijado aparentemente una fecha entre el 8 y el 13 o 14 de junio para arrancar pero eh, más allá de esta situación de este Project Restart que le llaman en la Premier para volver con lo que resta de campaña es que eh, en primera instancia varios jugadores no quieren volver por un tema que creo que eh, todos entendemos y es que no estamos todos convencidos de salir a la calle sin tener eh, temor de poder contagiarnos de coronavirus. No hay garantías de que esto no pueda pasar. Y otro, que también hay una presión importante en los equipos del ascenso para no volver.
2: Eh, justo eh, lo que estabas diciendo, eh, hay jugadores como Sterling, que no ha manifestado públicamente que, que tiene cierto miedo a volver, pero bueno, Hugo, yo creo que al fin y al cabo lo que está, el, el, hay que fijarse en la competición que está empezando, que va a ser la Bundesliga, hay que tomarla como ejemplo hay que ver cómo se van a ir resolviendo estos partidos, estos partidos de la Liga Alemana, y va a ser un buen un buen baremo para ver si de verdad el fútbol puede continuar eh, sin público, que es una de las medidas que obviamente se tienen que tomar, que no va a ser igual que todo lo que veníamos eh, viviendo, y bueno, hay que ver si, si de verdad todo esto va a fraguar y va, y va a gustar al público y la gente va, va a seguir viéndolo, porque yo he tenido bastantes comentarios por mi Twitter o de mis amigos Diciéndome que no les va hay gente que no lo va a poner porque piensa que el fútbol eh, tiene que estar siempre relacionado con la afición. Y en el momento en el que falla uno de estos dos, eh, pues, que, pues que ya no llega a ser fútbol y se convierte en algo más, más económico. más eh, Supera lo deportivo y se convierte en algo eh, buscando más los beneficios. Entonces, eh, este es un punto muy interesante a tocar porque hay que ver cómo la Premier va a afrontar esto. Y sobre todo, económicamente, si los clubes van a salir beneficiados o no. Sí, desde luego.
1: Aquí tomemos en cuenta un, un factor que no es menor, es importantísimo y casi fundamental para que la pelota vuelva a rodar en Inglaterra. La presión que ejerce Sky Sports y la otra cadena, que es eh, BTI, si no me equivoco, que transmite sí. los, los derechos eh, los partidos en su totalidad de la Premier League y también el Skype Championship, ha sido muy grande para que esto vuelva y que no haya más pérdidas. Recordemos también, Javi, que eh, la Premier League, a diferencia de otras ligas importantes en Europa, eh, tiene un ingreso importantísimo por derechos de transmisión en Asia en Sudamérica, aquí en México eh, por supuesto en Europa por lo tanto eh, y sin hacer menos a las demás ligas de Europa ellos tienen un problema gravísimo que enfrentan claro. eh, y que por supuesto quieren terminar el torneo, más allá de que todos sabemos cómo va a terminar y que es en la primera semana de, de regreso de la Premier League de ahí va a estar cocinado un asunto que todos sabemos que iba a pasar desde enero eh, se necesita terminar no solo por la parte deportiva, que es lo más interesante, que es lo que debería priorizarse, sino por la parte económica, que son miles y miles de millones de libras las que están en juego.
2: Hombre, es que Hugo, tú mismo lo has comentado, como el Liverpool no ganará este año la Premier, a saber lo que iban a hacer la, la afición red, eh, me esperaba cualquier cosa, después de tanto tiempo esperando este gran título. Y bueno, sí, es lo que comentas, al fin y al cabo... Eh, los equipos necesitan ingresos, hay que tener en cuenta, Hugo, esto es muy importante, que la Premier va a llegar eh, teniendo el mercado de fichajes justo en ese momento. Va a ser muy curioso ver cómo estos equipos, lo mismo, deciden acudir al mercado de fichajes, dejando al otro equipo sin un jugador estrella, obligándole a tener que volver a acudir, así creando un efecto rebote, y de esta manera los equipos se pueden estar haciendo, por así decirlo, pequeñas trampas, quitándose jugadores mientras está el mercado. No sé si esto lo va a regular de alguna manera, la Premier League, o cómo lo van a hacer, si va a estar permitido fichar en este periodo, pero, ojo, Hugo, porque puede ser esto un factor muy a tener en cuenta, sobre todo en los equipos de abajo. Ya me dirás tú, si, por ejemplo, a Aston Villa le quitan a grillis Ya me vas a decir... Sí, es, se es, de
1: es, claro que Grilis es de los, de los jugadores que más ha llamado la atención, o, por ejemplo, el caso de Campbell, ¿no? con el Norwich, que también claro. ha llamado mucho la atención de los equipos grandes, se decía que el City lo quería. El City yo creo que tiene una plantilla muy completa, pero... El que tiene, tiene, quiere tener más, como suele decirse en estos casos también, ¿no?
2: Si me permites, Hugo, el Manchester City eh, le he visto bastante lagunas defensivas. Yo creo que, que es una tónica que, que el equipo de Pep Guardiola tiene que ir mejorando porque sí que es cierto que las lesiones de Stones y Laporte han quebrado bastante pero y Fernandinho cuando... Cuando tuvo que reconvertirse en central, eh, consiguió solventar la papeleta, pero sigue faltando ahí algo. Y yo creo, Hugo, que ese ha sido uno de los grandes problemas de los Citizens esta temporada. Sí, 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 porque ha recibido 31 goles.
1: La temporada pasada creo que no recibió ni 25. No estoy no, no estoy muy seguro, ahora, ahora confirmamos el dato. Pero mm. hoy es, es de las defensas de los equipos de arriba, me refiero, la más goleada. Eh, el Liverpool, por supuesto, es la mejor defensa del del torneo, pero hay equipos como el Sheffield United con un presupuesto menor que tiene una defensa de 25 goles recibidos y una defensa del City, como bien comentas, con jugadores eh, que tienen un prestigio importante en Europa y que además costaron una cantidad muy importante de dinero, no funcionaron por lesiones o porque incluso tuvo que poner o echar mano de
2: Fernandinho, Pep Guardiola, cuando todos sabemos que esa no es su posición en la cancha. Y Hugo, mira, acabo de encontrar el dato, el año pasado el City recibió 23 goles. Así que si lo comparamos con esta temporada se puede ver cómo ha encajado el equipo de Pep Guardiola, 8 goles más y eso que no ha ni la temporada todavía, todavía quedan partidos, quedan 10 para el Manchester sí, claro. City todavía. Sí, ahora en cuanto a lo que comentabas de, del tema de los fichajes en,
1: en Inglaterra, parece ser que la, la Premier también ya pudo arreglar este tema. Y aprobaría que los, los contratos se extiendan más allá del 30 de junio Es decir, hasta que termine la temporada eh, Esto para que evidentemente los jugadores eh, Que según entiendo uno de los que más había llamado la atención es William Que creo que quedaría ya libre eh, Tiene la posibilidad o de renovar su contrato con el Chelsea O de permanecer con el Chelsea hasta que acabe la campaña Y después sí, ver para dónde va Es decir, abiertamente seguramente no se va a saber nada Pero por abajo del agua, como suele decirse eh, va a haber ya muchas negociaciones encaminadas, creo que la que más llama la atención por supuesto ahora es la, de, es, es la de Grealish, o la de Cantwell, o la de Gareth Bale, que aparentemente podría jugar en Newcastle que es lo que se, que se comenta ahora pero eh, todos los clubes de, de la Premier tienen la posibilidad de extender los contratos hasta que termine la temporada y después eh, negociar ¿no? eh, y, y bueno, creo que ahí veremos justamente un, un verano muy agitado, que también Javi va a pasar algo muy curioso porque en Inglaterra cuando justo esté terminando la temporada se va a dar a conocer el
2: calendario de la siguiente que es algo que, que nunca había pasado ¿no? Sí, 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 va a ser la verdad que es una temporada típica o sea, yo entiendo las dos opiniones que ahora mismo eh, andan por, por opinando sobre la Premier porque sí que es cierto que continuar con la competición va a ser un gran alivio pero claro, es que ten, ten en cuenta que ahora la pretemporada, ¿qué va a pasar con ella? ¿va a haber pretemporada? ¿no la va a haber? ¿los fichajes que hagan van a tener tiempo para reincorporarse como hubieran hecho en una temporada normal, van a poder conocer a los jugadores igual, van a poder asimilar igual las tácticas que quiera el entrenador. Va a ser, la verdad, una, una temporada un tanto atípica esta y la siguiente. Y bueno, también Hugo, me gustaría decir que comentando lo de William, sí que es cierto que que el jugador brasileño tiene intención de continuar en el Chelsea, así que esto es un gran alivio para los Blues eh, alargar el contrato, alargar el contrato, no continuar porque porque al final, cuando acabe ya veranos, eh, seguramente el brasileño opte por, por nuevos derroteros, pero sí que es cierto que va a depender mucho del jugador porque al fin y al cabo, el club le va a pedir al jugador que continúe dos años digo dos años, dos meses, pero claro ahí es el jugador el que tiene que decir si de verdad quiere continuar o no, va a ser una una dialéctica complicada entre club y jugador, y que el jugador quiera en este caso, de que de verdad quiera extender su vínculo.
1: Claro, veremos qué es lo que ocurre. Como él, hay varios casos, ¿no? Y hay varios claro. jugadores, te citaba yo sobre todo el de Green y sobre el de Canwell, lo eh, puede volver a Inglaterra. Bueno, en el Madrid se sabe que desde hace mucho que no, no está nada contento, y creo que también en el Madrid ya no están contentos con él pese a la gran inversión que se hizo, pero va a ser un mercado muy atractivo en cuanto a movimientos. En cuanto al tema de dinero, creo que no va a haber grandes cantidades como en otros veranos por la situación que, que todos los clubes atraviesan, particularmente los grandes, que, que evidentemente todos han sido afectados y que más allá de los ingresos que puedan tener, particularmente los equipos de la Premier, por el concepto de televisión, que, mm. que a todos les va bastante bien, eh, creo que
2: van a estar más eh, cerrados en el sentido de comprar como solían hacerlo, ¿no? Fíjate, Hugo, que esto yo creo que va a venir bastante bien a algunos clubes porque van a poder ir a fichar a la Championship, que ya se ha visto esta temporada como bastantes jugadores de esta segunda división inglesa eh, compiten a muy buen nivel y luego le das la oportunidad, ya sea Mason Mount, eh, Tammy Abram o cualquier, jugador que, o cualquier jugador del Norwich, mismamente, eh, estamos viendo que estos jugadores de verdad podrían tener un hueco en la Premier y no estaría mal acudir a este mercado y también Tirar un poco de cantera, como ha hecho el Manchester United, y incorporar jugadores como Brandon Williams, como Greenwood, empezar a dar esta estos minutos a unos jugadores que lo mismo no lo iban a tener si con todo este dinero acudieran al mercado. Sí, claro. Y tocas un tema muy interesante porque eh, justamente del, del Skype
1: Championship eh, ha habido eh, equipos que han sabido reforzarse bastante bien. ¿no? ¿A qué me refiero? Eh, en el Leeds estaba. El delantero del Arsenal, ahora justo se me escapa el nombre, pero bueno, citemos a, a Bamford, que también es un delantero que quizá la afición de Leeds lo cuestiona un poco en el sentido de que se pierde muchas situaciones claras de peligro frente al arco, pero la realidad es que tiene calidad para jugar en, en, en la Premier League, y si se confirma que asciende a Leeds, seguramente que va a ser uno de los atractivos de los equipos de arriba para poder llevarse una de las joyas del ascenso, ¿no?
2: Al fin y al cabo, sí, es lo que tú comentas, Hugo, y encima eh, es eso. Al final, eh, ¿la gente que le llama la atención de la Premier? Pues a mucha gente lo que le llama la atención son estos jugadores que salen de la segunda división y que, y que luego tienen una oportunidad en primera. Esto también pasa en España y pasa en cualquier lado, también la cantera. Es algo que gusta bastante, por ejemplo, eh, acuérdate de Rashford con 16 años, que empezaba a salir en el Manchester United y todo el mundo hablaba de él. Pues esto eh, va a ser más probable que sucedan jugadores de este tipo ahora que se va a poder potenciar un poco más la cantera, dado que va a haber menos ingresos televisivos.
1: Claro, ya recuerdo el nombre, es Edin Keciá el que estaba en el Leeds ah. y ahora está con
2: el Arsenal, que es vale, un gran
1: delantero, sí. que Bielsa sí. lo supo explotar muy bien, en el Arsenal no lo querían porque no le encontraban su lugar, le dieron minutos en el Leeds mm. Bielsa, que es un genio en ese sentido... Le encontró su lugar en la cancha, le dio minutos, se acomodó muy bien, colaboró con, con la campaña de Leeds y el Arsenal vio para dónde va el nuevo proyecto de Miquel Arteta y, por supuesto, que, que ya encaja a la perfección en lo que
2: quiere el técnico español. Y, Hugo, me está haciendo bastante gracia porque estamos hablando de que los equipos van a pasar problemas económicos y no estamos teniendo en cuenta el Newcastle, ¿eh? Claro, claro, es el nuevo rico del barrio. Claro, claro, por eso te digo, o sea, hay que tener en cuenta que este equipo, por ejemplo, quiere ya a Gareth Bale, que se está interesando en jugadores de un gran nivel y que, ojo, que a lo mejor haciendo esto, estos fichajes de talonario puede empezar una nueva gran temporada ya el año que viene, porque esta ya se le antoja un poco más complicada, pero ojo, Hugo, que esto también me gusta resaltarlo y es que a lo mejor eh, estos fichajes que quieran acometer eh, pueden frenar la progresión de jugadores como los Longstaff o o algún jugador que tengan bastante joven que, que todavía se tenga que nutrir más de minutos y que debido a los fichajes, como te comentaba antes, puedan pasar a un segundo plano. Al fin y sí. al cabo va a ser el nuevo rico, Hugo, y vamos a tener que estar muy atentos a ver a qué jugadores van a querer reclutar. Sí, de entrada creo que van, pero por todo con Garrett Bale, que
1: va a ser la, la gran bandera insignia de, de este nuevo proyecto del Newcastle. Después sí. tendrían aparentemente amarrado, según lo que se rumora en algunos medios tanto de Inglaterra como en España y también algunos colombianos, que James Rodríguez podría estar ahí.
2: Y hoy se sabe también que el chino Silva podría estar también jugando en el Newcastle. ¿eh? Ojo, ojo. Pues también súper curioso lo que me dices de James. No, no lo había escuchado, pero madre mía. El equipo que se pueden formar, un James, un Bale. Ojo lo que se puede venir ahora en el Newcastle. Y si te hasta parece, Van de Vik, ¿eh? Hasta Van de Vic fíjate. Pero Van de Vick esta temporada, no me quiero cambiar mucho, ya sabes, de tema. Ya sabes que me gusta bastante Holanda. Eh, claro. Pues Van de Vick, eh, esta temporada, fíjate, Hugo, yo le he visto en persona porque le en el Coliseum, en el Estadio del Getafe, en el Coliseum Alfonso Pérez, eh, fui a ver la eliminatoria de Europa League, los 16 avos, y no me transmite mucho. Fíjate, y eso que yo siempre le he lavado su figura, he lavado su figura las anteriores temporadas, pero esta le noto un poco flojo al igual que todo el equipo, al igual que el Ajax. Y no sé si me parecería un buen fichaje para el Newcastle. A ver, lo mismo sí, eh, en cuanto a que va a tener minutos. Pero ojo porque lo mismo Van de Vick, eh, tiene que volver a ser el que era. Porque ha tenido una temporada que, ya te digo, ha dado más tumbos que, que buenas sensaciones, por así decirlo. Sí, sí, sí.
1: Hay que estar pendiente. Porque es un tema muy importante, el del Newcastle. Hay que tener... Eh mucho mucha tensión en las urracas porque van a ser un, un equipo realmente muy competitivo se mm. espera que también ya en los próximos días sea oficial lo de Pochettino que también estaría muy encaminado y por supuesto ver a Gareth Bale si se concreta lo de Cavani en algún momento que también fue una especulación muy fuerte y que justamente por eso decían que él, él prefería aguantar una oferta cuando se decía que estaba cocinado lo suyo con el Atlético de Madrid que él mm. prefería esperar una oferta mejor pues creo que la oferta mejor ya le llegó y, y saldría en el mejor momento del PSG así que bueno, veremos qué es lo que ocurre con el Newcastle pero sí que habrá que poner atención y tanta es la efervescencia que hasta el mismo Alan Shearer decía el otro día de manera de broma que le encantaría que, que sus épocas de jugador regresaran para poder estar otra vez en este equipazo que va a armar el, el Newcastle, ¿no?
2: Pues sí, las urracas eh, tienen muy buena pinta pero tienen buena pinta la próxima temporada en esta todavía tienen que acabarla, a ver cómo a ver cómo afrontan estos nuevas estas nuevas jornadas que le quedan y bueno Hugo, si te parece, mira, el Newcastle no tiene mucho por lo que luchar ahora mismo, porque si no me equivoco eh, hasta el sexto puede ir a la Europa League este año. Uh -huh. y, y, está... y eso,
1: perdón Javi, sí. hasta el sexto, séptimo o incluso el octavo, porque recordemos claro, que el está pendiente
2: de una sanción. Justo, justo. Y claro, eh, es que el Newcastle está a ocho puntos del séptimo, que lo marca uh -huh. el séptimo me parece que tiene un poco complicado ahí llegar y entonces a este tipo de equipos a lo mejor no le conviene tanto, no les gusta tanto el hecho de arriesgarse a jugar ahora la temporada porque en verdad está nadando entre dos aguas, está entre el descenso y, y la Europa League y les separan vamos los mismos puntos y sí, claro. Claro, luego ya te vas a equipos por ejemplo como el Arsenal que estaba empezando a ganar pues Sería un desastre, un completo desastre no continuar la temporada, ahora que se estaba acercando a esos puestos europeos y que Mikel Arteta estaba empezando a tocar con la tecla. O el Sheffield United, que está siendo un
1: campañón, ¿no? Que, que está sí, muy sí. cerca incluso de jugar
2: Champions. Sí, justo el Sheffield anda ahí séptimo. Eh, lo que no sabría decirte, Hugo, es si ellos prefieren que acabe ya la temporada por amarrar esa séptima posición, porque viene el Tottenham y el Arsenal por abajo pisando fuerte, o si de verdad quieren continuarla y buscar esa quinta posición que daría acceso a la Champions League porque recordemos que el Manchester City de Guardiola tiene esa suspensión, esa suspensión de dos años que por cierto, claro. pues, este tema lo podríamos tocar luego eh, habría que ver cómo le va a repercutir esto a Pep Guardiola a su equipo, a ver las bajas que vayan a tener a, de cara al futuro y claro, estamos hablando de que, de que el Sheffield eh, está a dos puntos de la Champions pero es lo que te digo, no sabía decirte si de verdad le compensaría continuar, si querría luchar, imagino que sí, todo el mundo conocemos a esos 11 luchadores, a esos 11 gladiadores de Chris Wilde, seguramente sí que quisieran continuar, pero ya te digo, ojo, que se arriesgaría mucho a que el Tottenham o el Arsenal, encaran ahí el diente, les quitaran la posición y ya ni Europa ni nada.
1: Ahora, yo el que veo mejor, y tienes razón con el tema de Sheffield, pero yo el que veo mejor para cerrar es al Wolves. Está a dos puntos de sí. United y está a 5 el Chelsea. Imagínate lo que podría representar un cierre de temporada, cómo se va a dar jugándose miércoles, domingo, miércoles, domingo, con sí. la efervescencia, la intensidad de lo que vamos a ver. Creo que en el nivel no los vamos a, a ver como, como estábamos acostumbrados, y eso lo podríamos dejar para el siguiente podcast, que también es un tema interesante. Mm -hmm. Pero imagínate la última jornada, Chelsea-Wolverhampton jugándose un boleto para la Champions League. Es prácticamente una final de la Copa del Mundo.
2: Sería un partido que acapararía todas las portadas, ya no solo de Inglaterra, sino de todo el mundo. La gente tendría ahí la mira puesta en la Premier League. Y sí que es cierto, fíjate, es muy curioso, Hugo, lo que comentas, de que, claro, el partido, el primer partido se jugará el domingo, luego el segundo lo encontraremos el miércoles, van a ser unos tiempos muy poco prolongados y esto le puede venir muy, muy, muy bien al equipo de Nuno, que ya conocemos todos, que es un equipo muy físico, y podría dar ahí bastante guerra al Manchester United, que, que al fin y al cabo es un proyecto joven, con mucha ilusión, este que está formando Sol Jair, que a mí, eh, en mi opinión, me está, me está gustando bastante, porque se está volviendo a ver eh, un United combativo, pero sí que es cierto que si tenemos en cuenta que los partidos van a ser a tan poca distancia, lo mismo los equipos más físicos son los que más beneficiados van a salir de esto.
1: Sí, por supuesto. Tocaste un tema muy importante... Eh... ¿Cómo van a jugar los equipos en en este en esta renovación? Para cerrar este bloque solamente te, te preguntaría, y creo que vas a coincidir conmigo en, una, en esta parte, físicamente puedes tú entrenar en tu casa, puedo yo entrenar en la mía, eh, los jugadores pueden entrenar en sus casas, pero nunca va a ser lo mismo trabajar en la cancha con el resto de sus compañeros
2: claro no va a ser no va a ser lo mismo entonces aquí va a ser habrá que tirar bastante de rotaciones los técnicos lo tienen claro y ojo Hugo que se nos está escapando un tema muy importante y es que posiblemente aprueben los cinco cambios Posiblemente, sí, de aprueben. hecho de hecho ya, ya, ya se, se aprobó y aparentemente, aparentemente perdón también el,
1: el tema del VAR se habría hecho un lado de forma momentánea hay quien está contento porque el VAR no funcione más Seguramente los hinchas de City deben estar contentos porque se han visto seriamente perjudicados por este tema durante toda la campaña, eh, pero bueno, yo creo que es comprensible de alguna manera eh, para hacer este bloque, Javi, eh, sí. creo que veremos también, eh, dadas las circunstancias de este regreso y cómo se va a dar, eh, muchas lesiones musculares sobre todo, contracturas, desgarres, eh, fatigas musculares, porque... Jugar con esa intensidad que lo exige el último tirón de la, de la campaña y jugar con dos días de descanso, eh, no dudo que muchos jugadores terminen contracturados, con desgarres, con tirones, en fin, con, con estas cosas musculares que son muy complicadas de sanar en un, en un periodo corto.
2: Pues sí, Hugo, y si me permites aquí ya para, para acabar mi parte, para acabar mi sección... Eh, fíjate te voy a dar dos clubes te voy a decir dos clubes que pienso que van a salir beneficiados de jugar ahora estas, bueno, estos partidos en verano si te parece te lo voy a decir Hugo claro. el, prim el primero yo creo que sería el Aston Villa porque recuerda que ha tenido bastantes bajas físicas ahora que lo estabas comentando lo de las lesiones y creo que se puede volver a formar ese bloque y no hay que olvidar que bueno, que está ahí abajo, que está en la decimonovena posición y que, y que yo creo que a Aston Villa al fin y al cabo le va a venir bastante bien eh, este parón porque 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 al fin porque los jugadores que han estado lesionados se van a recuperar y van a poder dar otra vez el máximo nivel en estos partidos y el otro, fíjate el que te voy a decir Hugo, eh, creo que le va a venir bastante bien al Tottenham, creo que Mourinho estaba encadenando un par de, un par de derrotas, no estaba convenciendo mucho y a ver si le vuelve a transmitir a sus jugadores ese, ese ahínco, ese, esa confianza que tanto transmite el técnico portugués. Y creo que les puede volver a llevar a Europa League.
1: Sí, yo creo que al final Tottenham va a ser, junto con Arsenal, de los de los que mejor este. cierren esta temporada. Claro, y ya que comentabas también. estas pequeñas predicciones que se pueden ir haciendo, eh, no descartaría que por ahí Liverpool en la primera jornada eh, segue el título pero se comería uno o dos derrotas más en lo que queda en la temporada. Porque creo que también la inercia le va a permitir relajarse bastante. ¿no? Es decir, ¿qué necesito? Tres puntos. Los tengo, ahí me puedo relajar un poco más.
2: Claro, y justo es lo que dices, Hugo, que encima eh, cuando le venga a un equipo que esté luchando por no bajar a la Championship, le vas a decir tú a ese equipo que enfrente tienes al Liverpool que no salga a darlo todo y a ganarle. ni O sea, va a ser... Claro. Como seguramente el Liverpool seguramente eh, se vaya confiando un poco y eso le puede jugar una mala pasada, pero no hay que olvidar, Hugo, que todos tienen muchísimas ganas de volver a tocar un balón, de volver a pisar césped y ojo porque es que estos jugadores del Liverpool si algo tienen es magia y cuando están en el campo la demuestran día a día y aunque se confíen, al fin y al cabo la magia de Firmino, la magia de Salah, y el trabajo, por ejemplo, físico de Wignaldum, que no muchas veces se reconoce, eh, son son labores, son son activos que, aunque aunque el club eh, se confíe, mmm, al final se acaban llevando un partido. Pero sí, tiene razón. Seguramente algún equipo logre rascar algún punto.
1: Sí, desde luego que sí. Pues ya estaremos comentando en la próxima semana, Javi. Eh cómo se va acercando. La próxima semana hay una reunión importante con, con todos los miembros de la Liga, incluso también con el Sky Bay Championship, para saber cómo se resuelve el fútbol en el ascenso. Se había comentado que Leeds y Westrom no deberían ascender desde el escritorio, que Uf. no podrían ascender, incluso que podrían anularse la campaña
2: del ascenso, pero
1: son especulaciones. Ya veremos cómo, cómo termina este tema, ¿no?
2: Pues sí, habrá que ver, porque es que es un tema muy, muy, muy polémico. ...rapidísimamente... ...por ejemplo la liga holandesa... ...nos ha permitido ascender... ...a dos clubes que estaban... ...pues eso... ...que estaban en puestos ya para ascender... ...y que tenían... Eh, ...un gran colchón de puntos... ...y fíjate Hugo... ...súper interesante... ...porque los jugadores de ese equipo... ...cobran mil euros... ...y por no ascender... Eh, ...van a dejar de cobrar tres mil euros... ...o sea estamos hablando... ...que van a repercutir también... ...en el salario de los jugadores... ...el no ascender... ...así que son decisiones... ...si me permites tildarlas... ...de dramáticas... ...tanto para los jugadores... ...como para el club y uf, es que no me puedo imaginar tampoco al Leeds no ascendiendo este año y el buen cabreo que se podría pillar Bielsa y a saber lo que se podría montar allí en Inglaterra
1: Sí, yo creo que sería mucho más caliente y más complicado lo que se pueda hacer, lo que pueda pasar o las consecuencias que pueda acarrear esta decisión si se concreta, que lo que ocurre en, en la Premier League pero ya lo estaremos comentando yo al final creo que todo se va a seguir en la cancha como corresponde pero los próximos días serán claves y la próxima semana estaremos aquí en Fútbol Club para comentar qué pasa y empezar a calentar motores, porque dijiste algo muy importante, los jugadores ya quieren pisar la pelota, y nosotros ya queremos ver el fútbol otra vez.
2: Pues sí, eh, muchísimas gracias Hugo aquí por, por estar, en esta nueva andadura, en, en este nuevo formato, y bueno, espero que, que a la gente le guste, y bueno, pues eso Hugo, que muchísimas gracias por estar aquí, encantado de hablar siempre contigo. Un abrazo
1: Javi, y nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego. Arrancaremos este segundo bloque de Fútbol Pub con un invitado de la casa que todos eh, conocemos y que es un gran amigo mío, es Daniel Reyes que está en Holanda, recuperándose también igual que el resto de aquel país y una buena parte de Europa del tema de la cuarentena, eh, afortunadamente en Holanda las cosas han mejorado y ya se puede salir poco a poco a la calle, los chicos han vuelto a la escuela y Daniel nos va a contar un poco el panorama desde luego de la Premier League que es lo que nos atañe pero también un poco eh, lo, ¿Cómo se vive el día a día después de, de esta cuarentena? Daniel, un gusto saludarte, bienvenido otra vez a Fútbol Pub
0: Hola, ¿qué tal Hugo? Pues sí, la verdad es que, que ya, ya extrañaba estar acá con, con todos los amigos de Fútbol Pub Y afortunadamente sí, Hugo, ya estamos saliendo por acá Todos sabemos que, que va a ser muy... Eh, no, no vamos a poder regresar a una vida normal como lo conocíamos hasta hace unos meses pa Parece tan lejano, ¿no Hugo? Yo te sí, recuerdo sí. Ese, ese Liverpool contra el Atlético de Madrid Y ahorita... Ese, ese fue el último gran partido que vimos todos, yo creo que estoy de acuerdo en eso, todos estamos de acuerdo en eso, pero sí o no, te suena que fue hace como tres años.
1: Sí, no, ya ya parece muy lejano, ¿no? y más por cómo se vive ahora, que, que tienes una rutina, por ejemplo acá en México que todavía estamos confinados y que nos quedará por lo menos 15 o 20 días más según la, la proyección, sí. eh, pero lo cierto es que el tiempo parece que, que fue muchísimo, ya eh, este fin de semana arranca la Bundesliga por ejemplo, pero sí ya me, se me hace muy, muy lejano recordar el Liverpool con el Atlético de Madrid y que justo en ese momento, aunque las cosas ya empezaban a complicarse particularmente en Europa, nadie se imaginaba que, que iba a terminar la cosa como terminó y que se iba a poner tan feo en, en algunos puntos de Europa, ¿no?
0: Sí, ya, ya, como tú dices, ya empezaba, ya empezaban a cerrar eh, algunas cosas, algunos uh, colegios o escuelas, donde, como quieran que ustedes le, le digan. Eh, pero, ¿sabes qué? Digo, no, no por por las de, de, de muy a todo, pero sí, cuando acabó ese partido, Hugo, yo estaba seguro que ese era el último gran partido que íbamos a ver hasta ahí. Y, y como, como el fútbol, como lo entendemos todos, ¿no? Con afición, yeah. con, con emoción, con todo... Estaba seguro que este iba a ser el último partido en mucho tiempo y bueno, pues creo que no, no desafortunadamente no me equivoqué y, y ahora, eh, ya lo decía, regresa a la Bundesliga este sábado eh, con Messi, Schalke, Borussia Dortmund pero bueno, ese es otro tema porque acá venimos a hablar del fútbol inglés
1: Sí señor, hablaremos del fútbol inglés pero igualmente nos emociona que arranque ya el fútbol por algún lado sí, no, no en Nicaragua no, buscamos resultados
0: Sí, 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 el Real Estelí fue campeón de Nicaragua imagínate de, Sí, de sí, donde, imagínate ¿no? ¿cómo, sí. cómo
1: estábamos que con la necesidad de, de tener fútbol, que bueno, eh, recurrimos a la Liga de Bielorrusia o a fi la final sí. de, de Nicaragua, pero bueno, en Inglaterra, eh, platicábamos con Javier en el primer bloque, de cómo llegarían los equipos, cómo se encuentran los, los temas de la tabla general, eh, sobre todo la parte alta, que está prácticamente definida en el tema Liverpool, que solo está un partido de ser campeón, y también pendiente el City de esta sanción eh, de que de concretarse le, le impediría jugar los próximos dos años de la Champions League, pero también en el último de los casos y en el peor escenario le lo mandaría directamente a la League Two, así que hay muchas cosas todavía que platicar en ese sentido, pero del otro lado hay un protocolo eh, para de seguridad por supuesto eh, para tratar de reducir al máximo el riesgo de contraer el, el COVID-19 una vez que la Premier League eh, se ponga en marcha, aunque eh, ya se ha anunciado esta semana que podría ser en la semana del 8 al 13 de junio, pero hay una serie de protocolos que se deben cumplir a rajatabla.
0: Sí, la verdad llaman uh, mucho la atención algunos puntos, otros sí, sí, son muy lógicos, ¿no? Eh, pero eh, creo que en ese sentido eh, hay varios en los que están coincidiendo todas las ligas europeas. El hecho de que eh, no entren más de cinco jugadores y que cada uno eh, lo haga por diferentes turnos, por diferentes grupos, que lleguen eh, cada uno en su coche particular eh, sin compartir auto, y eh, que, que no compartan vestuarios, es decir, que tampoco se, se bañen, que no se duchen en, eh, en las instalaciones, que tengan el menor contacto posible, eh, y, y bueno, también el hecho de que un oficio eh, va a estar encargado por cada grupo de jugadores, cinco jugadores, eh, esto, esto, Hugo, eh, trae varios temas. A lo mejor va a salir en estos días eh, el caso, yo, yo ya lo sé, Hugo, eh, pero bueno, no, no lo va a publicar, de un equipo en Holanda, en la segunda división, que el fisioterapeuta eh, salió positivo al coronavirus esta semana, y obviamente ese fisio estuvo trabajando con cinco jugadores, que eran los que le tocaban a él. Pues bueno, este equipo tuvo que romper eh, sus entrenamientos, y ahorita están pues en cuarentena otra vez. Entonces sí. digo sí, adelante, adelante, sí. Si, siempre siempre va a haber esta, esta este riesgo, ¿no? Pero pero sí creo que por ejemplo esto que te estoy platicando a lo mejor a lo mejor va, va a levantar mucho mucho mucha polémica porque bueno no no están exentos los equipos y, y, y la otra en la que tú y yo estábamos eh, de acuerdo en que en que nos parecía una de las uh, de las uh, eh, medidas más extrañas era la de evitar barridas.
1: Sí, justo antes de, de ingresar a este segundo bloque fútbol, nos preguntamos, media manera de broma, ¿y, y ¿qué se va a hacer? O sea, ¿mejor te doy un empujón o mejor te digo, dame la pelota? ¿Cómo? Porque es fútbol. Finalmente sabes que, eh, incluso hasta para la gente que no le gusta tanto el fútbol o que no le gusta nada, sabe que el fútbol es un deporte de contacto 100%. ¿no? Eh, cualquier pelota que venga en el aire, hay un contacto. Cualquier pelota de vida, hay un contacto. Y una barrida a ras de piso es lo más futbolero que puede haber dentro de un partido, ¿no? es, es parte de la esencia del fútbol. No entiendo aquí cómo es que, que pretenden eh, hacerlo. No sé si los partidos van a tener eh, deliberadamente con esta sanción o con esta medida muchos expulsados o muchos amonestados. Eh, entiendo que si te barres por atrás eso está penado desde hace 20 años ah, se castiga sí, con tarjeta sí. roja, pero sí. una barrida, ras de piso por disputar el balón. Es, es complicado, es como no querer que ella corre, como aquel eh, chiste que salió del noticiero aquí en la Argentina donde decía <risa> que no iba ni corren.
0: Sí, sí, sí. Pero
1: libre, ¿no? Ahora bien, Hugo. Es, es irrisorio, ¿no?
0: Yo creo, sinceramente, que esto de las barridas, este, de las entradas a ras de césped como dirán en otros lados, eh, <risa> Yo, yo tengo la impresión, Hugo, de que va más por el caso de los entrenamientos, ¿eh? No no me puedo imaginar, y yo creo que nadie co eh, concibe que en un partido se prohíban las barridas. Digo, yo lo entiendo cuando estamos jugando con los amigos en un 5 contra 5, y decimos, bueno, o pues. con nos,
1: tus sobrinos, ¿no? En caso con tus sobrinos, sobrinos ¿no?
0: tal cual, y dices, no, bueno, no. no hay barridas y no hay trayonazos, como decimos en México, no hay no, no podemos tirar duro, ¿no? Eh, no pero en una liga profesional, cuando aparte, Hugo, eso también vamos a tocarlo, eh, cada partido va a ser una final, ¿no? Sí. Eh, tanto sí, sí, los sí. equipos que están peleándolo allá arriba, como los que están peleando el descenso, es decir, eh, si, eh, si se juegan dos jornadas, Hugo, y luego a la tercera sale un positivo y se cancela la liga, la liga te aseguro que no se vuelve a jugar y eh, como quedaron los equipos, ahí se quedan, ¿no? Entonces ellos saben es... que tienen que ganar todo.
1: Claro, y es que ese justamente el próximo lunes, que por cierto es tu cumpleaños, Exacto. habrá una reunión eh, entre el gobierno británico y la IFL para determinar qué va a pasar, definir de una buena vez cuándo arranca el fútbol, pero con una situación que está empezando a recorrer todos los noticieros y por supuesto los jugadores. Si hay un caso, como dices, de positivo, me parece que ahí el gobierno va a ser muy tajante y les va a decir, hay un solo caso, uno solo, se para el fútbol y se cancela la temporada. Así que es el gran temor de la sí. televisión. De Bien. los jugadores, y por ejemplo, hace rato con Javi platicamos en el primer bloque de un equipo en particular, el Brighton, está ocho puntos arriba del descenso, pero ocho puntos Bien. abajo de jugar el Europa League, entonces imagínate con un equipo <risa> como el equipo Brighton lo importante que es terminar la temporada, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Pero, bueno, tú pones a Brighton, que bueno, dentro de todo eh, está en una zona cómoda, ¿no? Porque, claro. eh, eh, digo, sí si todavía eh, puede meterse... Bueno, de hecho está a dos puntos, Hugo, de, de, del burnout, Out. Eh, si no me equivoco. O, o, bueno, ahora
1: revisamos eh, con calma, pero eh, sí está en una zona de mitad de tabla en eh. la que, la verdad... Puede pasar cualquier cosa, como dices, cualquier partido que se juegue eh, va a ser determinante en el desarrollo de, de lo que resta de temporada. No así para el Liverpool, que con un triunfo tiene claro. para estar salvado, pero sí. por ejemplo, eh, tiene razón: el tema de Brighton está eh, a 8 puntos del último lugar, que es el 9, a 2 del Bournemouth, sí. y, y a 8 a puntos.
0: Dos. Sí, sí, sí. sí. Te, te, te fuiste esa última parte, Hugo, pero bueno, yo yo, yo lo retomo porque Ajá. te está haciendo esa parte, pero sí, está a dos puntos de Burnabout, ¿no? O sea... Mm, mm. Sigue muy comprometido, eh, pero lo decías bien. También está ocho puntos entrada entrar a la Europa League. Eh, yo, yo creo, sinceramente, Hugo, que, que el Brighton tiene que estar volteando hacia abajo, ¿no? este Porque porque sí, realmente ese, ese es el objetivo. Ya, obviamente, si sí, sí llegaran a entrar a la Europa League, sería como ganar la Champions. Pero pero te, tienen que ver para abajo, ¿eh?
1: Sí, desde luego, ¿no? Eso es lo, lo importante del fin del, del torneo. Como te decía, para Liverpool ya... Eh, puede incluso darse el lujo de perder eh, cinco partidos consecutivos y ganar el sexto, y con eso va a ser suficiente. Pero eh. para los demás equipos, cada partido va a ser determinante, ¿eh?
0: Seguro, 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 seguro. Y eh, el caso de Aston Villa, Hugo, eh, porque eh, hay que recordar que, que ya recibió eh, a los grandes, ¿no? Eh, perdón, fue, ya fue de visita con los grandes y les falta eh, recibirlos. Y bueno, no hay que ser muy eh, inteligente para, para saber que la Aston Villa le cuesta bastante eh, fuera de casa y dentro es cuando están ganando los puntos. Y es un poco eh, de los equipos, bueno, hoy a todos les perjudicó esto, pero en el caso de Aston Villa se nota más porque le quedaban partidos claves de local y sin tener a sus aficionados y, y sin, sin que pese su cancha, eh, sí podría estar significando casi casi eh, que estuviera perdiendo la categoría.
1: Sí, desde luego. Sí, la verdad es que eh, la temporada va a, ser, va a ser un final realmente muy intenso In intenso alta, por lo que juega en Champions, porque todos están esperando que al City lo bajen por la sanción, porque en una de hasta el Sheffield y el Wolverhampton podrían terminar jugando Champions League, eh, e incluso equipos como el Arsenal, si continúa con este buen cierre que, que mantenía antes de, del parón por el COVID, podría estar jugando Europa League eh, en la parte de abajo, también por el tema del descenso y porque además los partidos se van a jugar, como decíamos en el primer bloque, miércoles, domingo, miércoles, domingo. Es decir, sí, eh, va a ser muy intenso por donde
0: lo veas, ¿no? me hace tremendo, tremendo. Y además, eh, ya lo hemos mencionado en otros espacios, Hugo, eh, el tema de la pretemporada. Que bueno, pretemporada entre comillas, ¿no? Porque eh, a lo mejor va a estar mejor eh, en la Premier que en la Bundesliga. En la Bundesliga van a ser tres semanas de entrenamiento, Hugo, y creo que solo dos semanas con eh, entrenamientos grupales, o sea, ya ya, ya compitiendo entre ellos, eh, al parecer en la Premier, bueno, sí sería un poquito más, pero aún así no te alcanza el, el, el nivel para eh, retomar el ritmo con el que estaban antes de que terminara, bueno, antes de que, de que entráramos en esta pausa obligatoria. Sí,
1: desde luego, y sobre todo el, el recuperar el el chip o, en, o encontrarse en el punto máximo de competencia en el cual se quedaron, ¿no? que es, eso es muy complicado de, de encontrarlo, el ritmo futbolístico ni hablar porque lo perdieron y algo que también habíamos platicado en el primer blog y en otros momentos contigo habíamos charlado sobre las lesiones que seguramente veremos durante sí, este mes seguro. y medio de torneo, ¿no? Sí, porque seguro. no es lo mismo entrenar en casa que, no. que jugar y además en una exigencia tan alta como, como en la Premier League
0: sí, yo estaba hablando con un futbolista mexicano, bueno, voy a decir el nombre, no hay problema, Omar Gobea, él es el, el, el jugador del Sulte Bargem en Bélgica y, y bueno, mensajeándome con él, decía, oye, ¿cómo estás? Me dice, mira, porque ya estaba obviamente eh, eh, entrenando con, con sus compañeros, me dice, mira, no no sabes lo bien que siento ya entrenar con, con balón y con compañeros y no estar corriendo como caballo, porque bueno, los que estaban eh, solos y los que tenían el espacio, pues bueno, lo único que podían hacer era correr y, y estar físicamente bien, que aún así es bastante complicado ya regresar con los compañeros y con el balón. Así que bueno, por lo menos eh, en el caso de Omar Govea estaba contento de regresar a, a tocar el balón.
1: Claro, es que es tan simple como que, por ejemplo, tú que acostumbras jugar en un club en, en Holanda los lunes o los martes, si no me equivoco, sí. eh, habrás dejado de ir a entrenar por varias razones. Sí. Eh, y cuando vuelvas, aunque te encante jugar a la pelota, te va a costar mucho te va a volver. Imagínate ese nivel, ¿no?
0: Claro, claro, claro. Sí, no, bueno, y en mi caso, yo lo noto, Hugo, de repente que tengo que correr ahorita, que correteando a mis niños cuando salimos al parque, este, me canso y sí siento que estoy a punto de romperme. Estás es fuera de ritmo. No, estoy muy fuera de ritmo, estoy muy fuera. De, de por sí nunca he corrido mucho en la cancha, ahora, este, ahora, ahora mucho menos, ¿no? Bueno, pero eso es
1: algo que veremos justamente en el, en el reinicio del torneo, aún no se sabe porque no lo ha confirmado tampoco la Premier League, ¿cuál sería la jornada con la que arrancarían? Si ¿Sí, la que corresponde al fin de semana de mayo, sí. que ya será de las últimas jornadas, sí. o la que seguía, es decir, la del 14 de marzo, que fue cuando ya no hubo fútbol, el último partido de Premier League, si no me equivoco, fue el del Leicester contra el Aston Villa, si no estoy mal, pero y la siguiente jornada, que esa sí la estoy la, la estoy checando, sería el tendría que haberse jugado el 14 de marzo, repito, y habría partidos como el Manchester City contra Burnley, y el, el equipo que todos queremos ver eh, campeón es el Liverpool ante el Everton. Imagínate lo que representaría Uf. jugar en Woodison Park eh.
0: vacío. Sí, Por sí, lo menos sí. los
1: hinchas no van a tener que comerse ese, eh. ese, ese mal sabor de ver a tu archirrival siendo campeón en, en tu cancha, ¿no? Pero mm. en teoría, el partido estelar de la jornada de reapertura sería el Everton contra el Liverpool. Y si el Liverpool gana en cancha de Woodison Park, imagínate lo que va a ser la locura eh, y ahí viene otro tema. ¿La gente se va a quedar en casa o
0: no no, vas a ir a festejar? No, vas a ir a festejar, vas a ir a festejar, Hugo. Vas a ir a festejar. Antes de, de entrar con eso, eh, yo creo que el espejo de todas las ligas es la Bundesliga ahora, ¿no? Todo el mundo va sí. a ver lo que va a pasar con la Bundesliga. Y ese también era eh, un poco la polémica que traían o la discusión de qué iban a hacer, como tú dices. O la, la retoman la campaña de donde se quedaron o con los partidos que tocaban en esta fecha. Bueno, pues la Bundesliga van a ser los que tocaban en esta fecha. Así que que, que vamos a ver qué hace la Premier, pero bueno, en el caso de la Bundesliga eh, lo solucionaron así. Ya lo que tú dices, si el Liverpool es campeón, Hugo, yo te aseguro que la gente se va a volcar a la calle, digo no, eh, sí. han esperado tanto, diría ti una, una eternidad, espere, espere instante. Sí. pues eso eso es lo que sienten los aficionados eh, de Liverpool, así que que yo, yo eh, la verdad es que uno como aficionado de Liverpool se ha de sentir, eh, cuando cuando ha pasado todo esto del coronavirus, y todavía porque todavía no se soluciona eh, sí, claro. joder, si, si, si a los aficionados de fútbol nos está doliendo esto imagínate a los hinchas de Liverpool
1: Sí, ¿no? Eh, es. Eh, me quiero poner un poco en los zapatos de los hinchas de Liverpool, ¿no?
0: Eh.
1: Eh, yo creo que por lo menos saldría a la azotea con mi bandera y mi camiseta a gritar como loco unos 10 eh. minutos apenas termine el partido, pero no eh. me quedaría con las ganas de festejar, ¿eh?
0: O no. la en la
1: ventana de mi casa, qué sé yo, pero
0: no, pero no y lo dejaría digo, pasar. Y te digo algo, Hugo, yo creo que el municipio, la ciudad la ciudad de Liverpool va, sabe, o sea, Digo, no es que los tome por sorpresa, ¿no? Eh, eh, van a tener que implementar eh, algún operativo que sí, evite que los aficionados salgan a las calles porque de otra forma estoy seguro que van a ir. Fíjate, tuve la oportunidad de estar presente eh, en diciembre eh, en Anfield en el partido de Liverpool contra el West Ham y ya desde entonces hubo se notaba que la gente no podía esperar más para festejar el campeonato sí, eh, sí. A, a, este, este campeonato eh, les va a saber a gloria no y aparte en la forma que lo estaban bueno, que lo van a conseguir porque mmm, yo creo que hay otras ligas en Europa que bueno están muy peleadas, está la Liga Española, la Redivis, eh, la, la Serie A ¿no? también. la Serie A, o sea hay muchas ligas que sí estaban muy parejas pero justo la Premier League eh, ahí no había duda Hugo, la verdad sí, es que no, no hay duda
1: y además los números le cierran por todos lados. Eh, se están cumpliendo 30 años del último título.
0: Sí. Así
1: que imagínate lo que espera la gente. Hay gente que, sí. que en su vida ha visto campeón a Liverpool y tiene sí. 25, 26 años de ser hincha de Liverpool y nunca lo han sí. visto ganar una liga. Lo han visto ganar Champions, sí, pero pero el torneo local no lo han visto y es uno de los equipos más ganadores en Inglaterra. ¿no? Entonces eh, yo, creo que, yo creo que va a haber una, una fiesta importante, veremos qué medidas de seguridad toman, yo creo que van a, ya están desde luego trabajando en esa parte, para mm -hmm. que no los tome por sorpresa, como bien dices, pero bueno el, el tema es lo que creo que todos estamos esperando, ver a Liverpool campeón, por más que sea hincha o no de, de Liverpool sí,
0: eh, sí, sí, que lo creo que
1: le hace bien, le hace muy bien a la Premier League eh. Eh, que finalmente un, un equipo nuevo, por decirlo de alguna manera, en esta era Premier League rompa okay. con la tendencia que veníamos viendo, por más que eh, el Manchester City no me hubiera gustado que fuera ti campeón, pero,
0: pero ya será yo sé, momento, ¿no? yo sé, yo sé, Hugo, pero, pero sí, esta temporada no hay la menor duda de quién lo merece y quién ha sido el mejor. Sí, bueno, sin duda. digo, no, no vamos a hablar de quién le viene bien, ta. ta. Lo que sí es un hecho es de que antes de que, de que pasara todo el coronavirus, obviamente venían en un bajón tremendo Liverpool. Pero sí hay que entenderlo, habían jugado muchos partidos, sobre todo diciembre fue brutal la cantidad de partidos que tuvo que jugar Liverpool, incluyendo el Mundial de Clubes. Así que, bueno, no es casualidad que, que en los últimos partidos eh, habían bajado el rendimiento, eh, pero bueno, ahora yo creo que absolutamente todos Lo vino los jugadores sí, están <ríe> Lo vino más cansados
1: que nada, ¿no? Sí, seguro que sí. Oye, y para cerrar hay un tema muy importante también en la Premier League eh, durante este descanso obligado por la pandemia nos enteramos de que el Newcastle estaba a punto de convertirse en el nuevo rico del barrio, e incluso hasta Lanchir se animaba con decir que quería salir del retiro para jugar otra vez en el Newcastle sonaban nombres como el de Cavani como el de Gardale, eh, se me escapaba James Rodríguez por supuesto, para reforzar eh, a las nuevas urracas, pero Surge una noticia, Daniel, que podría poner en duda eh, la multimillonaria compra de, de las
0: urracas. Sí, 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 sí. Eh, bueno, eh, hay un tema geopolítico bastante fuerte en esa zona del, del mundo entre eh, Arabia Saudí o Arabia Saudita, como ustedes le quieran decir, y Catar. Eh, mmm, yo creo que muchos saben que Bean Sports eh, es una empresa qatarí y ellos son, Hugo, los que tienen los derechos de la Premier League en la zona, ¿no? Eh, uh -huh. Pues bueno, eh, el tema es que en Arabia Saudita eh, hay también un canal eh, especializado en deportes y, y creo que lo voy a pronunciar mal, pero bueno, no importa, lo voy a decir, Be Out Q y... Eh, y básicamente están, o bueno, no, no, no si todavía, pero eh, ellos eh, pirateaban la señal de Bean Sports y así burdamente, Hugo, le ponían su logo encima y ellos transmitían Uy. en Arabia Saudita los partidos. Así que eso al parecer puede poner eh, en predicamento que, eh, se, que, 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 que se apruebe la compra del uh, Newcastle por los nuevos uh, dueños de Arabia Saudí.
1: Claro, porque Mike Ashley eh, es uno de los principales accionistas, accionistas en esta operación y se especula que eh, estos 300 millones de euros que tenía previstos para la venta eh, no podían llegar a, a, a concretarse, ¿no?
0: Sí, exacto, exacto, exacto. Y ahora, bueno, eh, eh, ya tenían un acuerdo con, uh, con el Newcastle, pero ahora el que está, eh, eh, el, que el que falta dar el visto, bueno, o, o la luz verde, es justamente la Premier League. Y bueno, lo que se le está pidiendo a la Premier League es que haga una, una investigación exhausta. Eh, con todo, ¿no? Desde los compradores hasta, hasta los uh, eh, las consecuencias que puede traer con, consigo esto, porque Hugo, este tema, lo vuelvo a repetir, es geopolítico y está bastante fuerte. Eh, ¿Sí? De sí, hecho, dime,
1: ya, ya intervino el Parlamento.
0: Exactamente, hasta llegó, hasta está llegando a las altas esferas de, de, de Inglaterra. Eh, también hubo, eh, vamos a ser honestos, ahorita en Inglaterra hay otras prioridades, ¿no? Este sí. es, es uno de los países más golpeados por el coronavirus, eh, así que a lo mejor si esto hubiera pasado en otra fecha, a lo mejor... Eh, la crítica hubiera sido un poco más feroz ¿no? y, y ahora a lo mejor está pasando un poco eh, por debajo entre tantos temas que obviamente siempre bueno esa frase es muy 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 conocida ¿no? que el fútbol es lo más importante de los menos importante claro. eh, y sobre y si se, se nota más en estos en estos días hubo sí, pero aunque
1: perdón Neil, en no, este digo, caso eh, tiene, tiene razón en ese sentido pero también creo que hay mucha presión eh, en ese sentido de parte de la sociedad en Inglaterra porque el fútbol es tan importante como el té a las 5 de la tarde no es fundamental el fútbol para el, para el británico, entonces hay eh. mucha presión para que, para que de esto de alguna manera se vuelva en una especie de, no distractor pero sí de entretenimiento, de distractor lo utilizan en, otras, en otros sectores del mundo desafortunadamente pero en, en Inglaterra para ser concretos, lo utilizarían como, como una especie de, de entretenimiento para la gente que sigue confinada, que como bien dices, eh. bueno Inglaterra fue uno de los países más golpeados por este tema de la pandemia, entonces eh, ese tipo de presiones, cuando el fútbol es tan importante para la sociedad como pasa en Inglaterra que tú lo viviste hace unos meses eh, Te das cuenta que, que también por ese lado hay, hay mucha presión Ahora regresando concretamente al tema Newcastle eh, para, para cerrar ya con este Fútbol pub de, de regreso eh, Me da la sensación de que Si al Newcastle o al dueño O al, al nuevo posible dueño a, a Mike Gasly Le permiten hacer esta operación Creo que darían manganche para que perden al Manchester City Me da esa impresión de que si miren, <risa> con el, con sí. un ojo solo, también le van a dar, le van a dar oportunidad al City de, se la van a dejar pasar,
0: ¿eh? Uf, poniéndola ahí, Hugo, y yo, yo lo veo, yo, yo no estaría tan seguro, eh. Yo, yo creo que, este, que, que lo del City, ahí sí quieren poner eh, el ejemplo, ¿no? Y, y yo no estaría tan seguro, Hugo. Yo, yo, creo que el City no la va a librar, eh, van a salir castigados, pase lo que pase, ¿eh? Porque eh, ya los habían advertido, ¿no? Eh, y ahora, bueno, pues llegó, llegó antes de esto llegó llegó justo, eh, bueno, el castigo, y yo, yo creo Hugo, que no no la van a librar.
1: Sí, que también, me parece que también para City, dentro de lo malo que es esta pandemia, viene algo bueno, ¿no? Que le dio tiempo a sus abogados de preparar una gran defensa.
0: <risa> y sabe. yo creo que
1: debe estar trabajando 48 sí. horas de corrido, sí. Sí. o quizá toda la semana, para tener un informe con el que puedan atajarse y buscar algún resquicio en el que los perdone la UEFA y también la, la English Football League, porque el peor escenario para el City, ya olvídate de Mike Gersley que se quedaría sin el Newcastle, y, y bueno todo pararía en eso, pero para el City imagínate que el peor escenario sea que te manden a la tercera división, que juegues en League 2 junto con el Sunderland, ¿no?
0: No, bueno, ahí sí hubo, yo creo que eso sería demasiado. O sea, yo, yo creo que los van a dejar sin Champions, ¿no? Sí. Eh, pero pero no, yo yo sí veo muy complicado que, que los manden a League 2. Ahí sí ahí sí no no lo veo. Y en el caso del, del Newcastle hay que recordar que está el fair play financiero, ¿eh? Sí, sí. Como en el caso del City, y ya lo mencionamos ahorita, bueno, pues le han encontrado la forma para darle la vuelta, ¿no? Al mismo caso de Paris Saint Germain. Eh, pero si se aplica las leyes, Hugo, como en teoría se tendrían que aplicar, bueno, no las leyes, más bien, bueno, las leyes de, de la UEFA, de la FIFA, ¿no? más bien el reglamento, eso me gusta más. El reglamento, pues no, no, no es de que vayan y se traigan a Messi, a Neymar, a Garrett Bale. No, o Black, en teoría Hugo, no podría ser No, no, te, tengo entendido que pueden gastar una cantidad
1: no mayor a los 200 millones de libras creo que es lo que el límite que le permitiría mm. y con eso creo que la alcanzaría bueno, igual se podría reforzar bastante bien ¿no? Oh, bueno, la alcanzaría sí. para comprar a Bale okay. a Cavani okay. y a James Rodríguez que son los que, en teoría eh, eh, valen más sus cartas, y hoy se sabe también antes de que se diera a conocer esta noticia de del freno de la compra del Newcastle eh, que el Chino Silva, que queda libre con el City, podría jugar un año o dos con el Newcastle, y bueno yo dame al Chino Silva por más que esté en, en el final de su carrera dámelo dos años, ¿no?
0: Sí, 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 ahora ahora Hugo, ¿regresa Rafa Benítez? ¿O regresa Alan Pardieu? No,
1: no Alan Pardieu yo creo que va a estar bailando desde su casa porque no descendió a mi querido Den Haag no. Pero yo creo que va, va si se concreta esto, yo creo que el idóneo para arrancar el proyecto es Pochettino.
0: Pochettino, sí, sí. sí to, todo, todo cuadra, Hugo. Eh, no, no, ahorita no tiene trabajo, conoce la Premier League. Eh, ¿te, ¿Te acuerdas en las primeras entrevistas que daba eh, para los medios británicos que no hablaba inglés y ya después se fue soltando y, y bueno, ya ya se, se volvía bastante bien? Pero al principio, al principio él, él prefería hablarlo en español eh, en las entrevistas con un traductor.
1: Sí, claro. Sí, sí, sí. E incluso... Recuerdo que ese tiempo lo habían entrevistado en un programa, vamos a decirlo, el partidazo de, 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 de Cope, que tú y yo escuchamos sí. muy, muy de vez en cuando. Y ahí decía, eh, en, en la entrevista, la mitad de la entrevista, decía, bueno, yo realmente no hablo mucho inglés, los que me enseñan son mis hijos, pero ahora tengo un, me están dando clases porque en algún momento lo voy a necesitar. Y bueno, ese algún momento se está acercando. Y si se concreta toda esta parte del Newcastle, si se libra de todas las situaciones que está atravesando en este momento McGasley. Sí. Eh, creo que terminaba siendo el técnico de las urracas.
0: Sí, 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 yo, yo también creo lo mismo, Hugo eh, Lo que hizo con el Tottenham es espectacular Además que en esa eh, campaña que llevaron a, a la final de la Champions Dejando fuera al Ajax en la semifinal eh, No habían tenido refuerzos, Hugo Así que no, hizo no. magia, hizo magia con sí. lo que tenía
1: Sabe trabajar incluso con jugadores jóvenes A mí me gustaría ver a Longstaff con... Con Pochettino, que es un gran jugador joven, con, con el Newcastle y, y con refuerzos, ¿no? Yo creo que sí. Siempre me ha gustado un poquito el Newcastle y me gustaría que, que le fuera bien la próxima temporada.
0: De, desde que jugaba Shola Meobi, este, tenía tenía mucha onda. Y bueno, con Alan Shearer. Sí, con este, el tino
1: Estrilla, con, con Shearer, ¿no?
0: Con el uh, Neil Solano. El Neil Solano, claro, qué jugador, sí, sí, sí. Sí, con el, Solano, y el peruano. Eh, sí, sí, siempre ha tenido algo el Newcastle, ¿no? Que, que llama la atención. No no es un equipo gris, digamos, ¿no? Sí, son de esos equipos que, que se te meten un poco en la retina. Eh, no, y, la, y, y, vamos y a ver con... cómo. Dime, dime.
1: Con la película de gol, ¿no? ¿Cómo olvidar?
0: <risa> Santiago Muñez, ¿no? Con <risa> Santiago Muñez, ¿no? Con Santiago Muñez, este, pero pero sí, sí, me sí, da mucha curiosidad el ver cómo va a cambiar eh, el tema eh, de, de, de los equipos más grandes, ¿no? Y esto me refiero aquí, sinceramente, al dinero. Eh, claro. Cómo va a cambiar el, el, el panorama, eh, sobre todo porque... Para los fichajes va a estar muy complicada la situación, Hugo. Yo creo que vamos a ver muchos trueques y si llega un equipo ¿no? con dinero fresco, pues va a poderse llevar a, a muchos jugadores y a un precio no tan alto como sí si podría haber sido, no te vayas tan lejos, en enero. Claro.
1: No Y además, eh, yo creo que el, el dinero que reciban los equipos de la Premier, una vez que termine la temporada por este concepto de derechos de televisión, yo creo que en su mayoría no lo van a ocupar para comprar jugadores, lo van a ocupar para sanar las las, sí. las arcas del club, ¿eh? porque todos obviamente han estado muy golpeados con el tema de la reducción de sueldos, con los empleados que se están quedando también sin, sin su sueldo, entonces lo van a usar en su mayoría para, para tapar todos los huecos que está dejando la,
0: la pandemia, ¿no? Sí, y, y bueno, en, en el caso, de, yo te hablo acá de, de, de lo que tengo muy cerca, que es el PSB, el eh, director general del PSB, Tom se le decía que si no vuelven a jugar con público eh, la siguiente temporada, de, 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 de lo que pierden entre consumo, eh, taquilla, van a ser 30 millones de euros. 30 millones Una de fortunas. Ahora bien, sí. ligándolo con el con la Premier, eh, en enero, cuando vendi vendieron el PSB al Tottenham, a Steven Bergwijn, la verdad es que la gente estaba muy enojada, la, lo vendieron por 35 millones de euros más o menos, y uh -huh. viéndolo en retrospectiva, fue el negocio de la vida del PSB, porque este verano, ni locos hubo, hubieran podido... Eh, no, no, no ni a la mitad lo hubieran vendido, sí Sí, sí, así que les llegó justo Oye. a tiempo ese dinero, esos
1: 35... Está, están cubiertos por ese lado, ¿no?
0: Steven en, el, en el Tottenham, que, que por cierto es un jugadorazo.
1: Sí, que debutó con un gol. Sí, Además, sí, 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 ¿no? sí, 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 sí. sí Cargó pues con,
0: con, con, uh, con el ataque de Tottenham, porque estaban todos lesionados.
1: Sí, sí, sí. ahora va a recuperar el Tottenham a sus jugadores, la mayoría, ¿no? Cuando, sí. cuando regrese el torneo. Pero bueno, la próxima semana igual ya estaremos platicando, quizá ya esté definido la fecha, lo, la jornada en que se va a disputar y probablemente tendremos más eh, datos de concretos ya de, de cómo se ve el regreso de la Premier League así que Daniel, muchas gracias, eh, nos escucharemos si así lo decides, la próxima semana
0: Hugo, yo siempre estoy disponible cuando ustedes quieran así que un saludo a toda la gente de Football Pub que ya estamos regresando por fin al fútbol y sabes que Hugo te, 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 ahora que está de, de moda este The Last Dance con Michael Jordan te puedes poner al título de este capítulo I'm Back como fue cuando Jordan regresó y, 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 y puso su... su este, su, su um, este eh, cuando anunció que regresaba. Eh, su, sí, después su... del
1: retiro que tuvo exactamente. de su sí,
0: papá. ¿no? Sí, sí exactamente. Y, y que se, razón, se, 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 o sea. ido al, se había ido al béisbol. Y luego cuando regresó, que, que su agente le dijo, a ver, ya tengo aquí eh, redactados no este el comunicado de prensa. Y Jordan dijo, no, no, yo lo quiero hacer. Y solo escribió I'm back. Así que hubo... Ahí te dejo. Estamos te de vuelta, sí, ahí, tiene razón, estamos de vuelta ahí, ahí y el título estamos, del capítulo.
1: estamos pensando que esa segunda etapa será mucho mejor que la primera, así que... Eh, yo creo que hay sorpresas con vos. todo. Yo creo que puede, sorpresa. haber, puede haber sorpresas, sí, puede yo haber sorpresas, así que, que, lo... que estamos eh, trabajando en eso. Así sí. que ya la gente que, que regularmente nos escuchaba, ojalá que vuelva, que regrese con nosotros, que se va a enterar de que habrá algunas sorpresas próximas. va
0: a venir mucha más, eso te lo aseguro, sí, sí. Yo, yo sé Vamos, por qué te ya. lo digo, yo sé por qué te lo digo. Vamos, vamos bien,
1: vamos bien. Eso, eso emociona bastante.
0: Seguro, 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 seguro. Perfecto, pues
1: un abrazo hasta Holanda, querido. Y pues nos escuchamos la próxima semana. Un abrazo para todos. Esto fue Fútbol Público.